0: 今天是非常特别的一天，我到西湖的成功高中演讲。我今天去跟大家分享有关于自媒体的真相，以及台湾媒体自由与否的一个课程，让这些音乐班的学生了解，如果以后我们想要做这个所谓的自媒体，可以用什么样子的方式进行，然后并且让他们知道自媒体的方向该往哪个。方向走，刚往哪个目标前进，以及这个年纪经营自媒体的好与坏。那这个课程当中，我们聊了很多有趣的事情哦、喔。那结束了之后，很多同学就跟我留了 IG， 啊、喔，留了联系方式，问了我很多的问题，有一些甚至跟自媒体都没有什么相关。那和成功高中的这个老师拜别了之后，我回到我的母校西湖高中的门口去买大家都很喜欢吃的高丽菜蛋饼。那我在那里，高丽菜蛋饼一份哦、喔，台币才二十五块。我点了一杯奶茶跟一份蛋饼。我站在摊车旁边吃着我的儿时记忆的点心，也不能讲儿时啦，就是高中哦、喔。然后我吃着吃着的时候，我原本也没有想要踏进我们的学校，因为其实在西湖高中这个地方，我的回忆就我有记忆以来，大部分都是呃朦朦胧胧的。然后呃，因为青少年嘛，所以会比较多愁善感。可是呢，很有趣的事情是，我吃到一半的时候，看到了我们学校的一个团体，它叫做小企鹅服务队。那这个团体啊，就是每一届的这个西湖高中的校友毕了业之后，都会有几个比较热情的学长姐会加入这个团体。那在每一次有西湖高中高一的学生进来的时候，这个团体就会来协助这些高一的学生来衔接到高中的生活的一个志工团体。我印象很深刻，我小时候很想加入他们，但是老师认为我不够资格，那让我们学校的比较正式的主持人跟他们认为比较活泼的人来掌控这个社团。他们主持节目的方式是：哎呀，玉俊啊，你知道吗？我们今天学校请来了很棒的乐团哦。哇哦，师傅，你说的是哪个乐团呢？难道是五月天吗？哦、oh, ，不是，不是，怎么可能啊？就那个样子的主持人，我以前看他们，觉得他们做样子的做的节目很傻，那学校不接纳我，所以我到了大学之后，我就让自己主持了所有中台湾的大专院校的活动，那现在也会偶尔接一些主持跟谈话性节目的通告啊。可是呢，我看到他们的时候，有一种很奇怪的感觉是。我从默默无闻的高中生，再到小有名气的校园主持人，然后一路到现在拥有一定程度的流量与粉丝的自媒体工作者，还有这个生涯规划工作者，以及青年的创业的一些新的模式，我看到他们的时候，有一种心疼的感觉是。是学长，我都已经毕业这么久了，过得还不错。我回头看你们在做的东 西， 也都完全一模一样。那我现在在直播现场 呢， 有一位我的学弟叫俄 文， 他也留了言告诉我 们， 真的都是一模一样的方式。我在这个学 校， 我其实看到了很多我过去的不开心与不满。那我看到这一群人穿着这个小企鹅服务队的衣服的时 候， 呃， 一般人看到我都会给我一种很奇怪的眼 神， 因为我看起来并不像西湖高中的校友。由于我看起来不是非常温文儒 雅， 跟有礼貌，所以他们可能觉得我应该是校外人士。但我要转进校门口的时候，被一位今年高三毕业的学生认出来了。更佳老师，你怎么在这个地方？我说：对啊，我回来找老师，然后看一看这里的状况。那我就说：你也是小气的服务队吧？然后说，对啊，我也是小谢的服务队。然后我们就稍微聊了一下，我们就也聊到了说，哎，你们最近请谁会来演讲啊？哈、哦，他们就请了一个我们目前在西湖高中最火红的这个油管的一个创作者。那学生也直接跟我讲说，他觉得他讲的东西很没有内容，很没有逻辑。那听完之后，我也觉得学校就是这样啊。我当年也有回来学校捐款，然后也捐了我的好朋友的这个。童鞋的品牌的鞋子，但是它有大童嘛、啊，就是一些高中生的可以穿的这个鞋子要捐给学校，那学校也一直都没有跟我合作，还是依旧会找伊林市啦，然后摆渡人呐、啊，哦，然后一些我不认识的协会来帮学生做生涯规划的课程，呃，不是要批评，但是我们这也都知道，孩子们得到了教育的成果是什么。那以往我回到学校了之后，其实我也不是会特别的张扬去跟老师讲说，嗨，我要回来，不会。那特别今年我也当选了彰化县政府的呃教育文化组的这个咨询委员，那没有意外的话，今年应该也会担任这一组的组长。所以我在回来的时候也是也是想着说，哦，那我以后以委员的身份回来看一看校园有什么可以改进的地方，好跟我们的领导单位做讨论。那我在学校闲逛的时候，第一个遇到的是我们体育老师，哦、喔，叫做阿美老师。我看他一个人搬着水，然后我就马上跑过去说：“老师，我帮你搬。”他一眼就认出我了，哎，更、欸、新你怎么会回来？我说：“对啊。」他说：“啊，你回来做什么？”我说：“啊，我刚刚到成功高中去分享自媒体的创作，还有一些行销的概念，以及这个青少年对于网络议题该注意的事情有什么。”那聊完了之后，老师也很热情地跟我说：“哎、欸，他还要先忙，然后就离开了。”其实。我我很常回来西湖高中，但我有些老师看到我会假装不认得我。那大部分的时候我也不是特别张扬，并不像其他人会一大群回来母校，然后找老师嗨，然后打哈哈，然后说我生活怎么样，跟老师分享这件事情。我回来学校都还有一个想法是，我很想知道当初教育我的老师们，你们当初是怎么看待我的，还有是用什么样子的逻辑，呃，引导我这么顽劣的学生慢慢走向所谓的人生正途哦。那我闲晃到一半的时候，我遇到了我年轻的，在高中时最喜欢的老师之一，啊，就是我们的苏慧老师。那我也很坦诚地跟他讲说，老师，我高中的时候真的好喜欢你哦、喔。然后我还还，我们两个还有一个共同的回忆是，我说老师，我第一次对你很有记忆的原因是我高一那一年有一天我迟到。然后睡到很晚才来学校，好像第二节课吧。然后我在迷迷糊糊当中走楼梯，看到竟然在学校有人会有脚链，就是那个有些女孩子会绑一个脚链在脚上，就觉得哇哦，好前卫、哦，好有魅力哦。然后我眼睛还没有往上看的时候，老师头都没有回啊，就说：“更西，你迟到了哦。”我和老师有一起想起这一段往事，然后。我就跟他讲说，老师，你改变了我很多事情。呃，这个事情倒是真的。哦，我一直到初中的时候，写作的能力一直都蛮差的。那是到高中，我们参加了作文比赛，跟全校的那个作文考试的时候，老师跟我说，更新你很敢写真实的东西，而且情感很强烈，你应该要认真写作的。不过有一点我没告诉他、啊，老师说我的歌词有灵魂，是因为我抄了很多饶舌歌手的歌词。哈哈，以前热狗的歌词也会有什么？呃，你的名字叫堕落，当你正又辣。我一看就起生理变化，然后还有什么？盒子才能从都市丛林里的？哎，盒子才能从都市水泥丛林的食物链里消失？就很多很诗词话语的内容。然后老师很鼓励我写作。那这个启蒙一直让我到现在在阅读跟在写作的时候，都比一般人还要强大很多。那我也问老师说：“老师，为什么你喜欢在课程？”哎、欸，我我我问他老师说：“老师，我以前会举手问问题吗？因为确实我觉得我的记忆跟老师的记忆可能不一样嘛。就如我们题目所说的意识流的交错，我看到的世界跟老师看到的世界可能不同。那意识流是怎么？跟大家科普一下、啊、就是我们在阅读或者是回忆的时候。会掉入三个人的意识流。如果以阅读来讲的话，就是作者的意识流、我的意识流跟书里面的那个主角的意识流，三个人会重叠在一起。那以回忆来讲的话，我主观看到的回忆跟那主观看到的回忆，两个东西会不大一样。当重叠了之后，那个感受就叫做意识流的冲击。然后老师说，印象中你是不会举手问问题的，但是我喜欢点你问问题，这一点让我很受宠若惊，因为他说点你回答，你的观点很特别，而且你讲的话也蛮幽默的。那不，我不点你，我点谁啊？<笑>然后我那时候才跟老师说，其实当时我也很迷惘，很惆怅，但我不知道什么是很迷惘跟很惆怅。于是和老师聊了我在高中发生过的事情，我还跟他讲说，有哪一些老师在你们面前跟我讲话，跟私底下跟我讲话的角度是完全不一样的。那我还跟他说，以前我喜欢你们班上的谁，然后我们班的谁喜欢你们班的谁，所以我很吃醋。我们聊了太多太多太多了。那。我这以前吼、哦、回来跟老师交谈，都有有点像是社交式的互相互相关心，但这一次我才聊到了很多我们以前没有聊过的内容。这只有我跟他两个人在办公室里面，然后侃侃而谈以前的那些事情啊。那聊到我的历程，然后再聊到老师渐渐迈向退休的那些惆怅。也聊到了教育的那一些不解之谜，哈，我们台湾下的伊林帕哥刚刚乱七八糟，还有学生越来越缺乏独立自主的意识，以及升学的制度导致老师在教学生升学的时候不知道志愿该怎么填。最后再聊到我的理想跟抱负，然后也聊到了学校为什么不跟我合作，那也聊到了这个儒学跟这个黑道的关联性是什么？因为当时淑慧老师也启发了我，读了很多这个儒学的。书籍，那我我们聊到了说，更新，为什么你现在看起来还是身上有那一种匪气哦、啊？然后我们就说，哎、欸，其实。呃，孔子也算是黑道集团嘛，子贡、子诶、呃、子贡是富商，子路是大将军，那乱世的大将军就是社会人，所以孔子跟他们混在一起啊，然后怎么发展啊，等等等等的。说到这里啊，不得不跟大家推荐一本书，这本书叫做《想去你的元宇宙》。我怎么会跟大家分享呢？因为在新的这个网络时代开启的时候，很多人都会认为虚拟货币啊、NFT、Web 三点零。还有这个呃，这个短语音的行销哦，以及这个线上的一些新的经营模式，很有可能是骗人的。那也是因为过去在外面有人谣传说我开始做这些 NFT 啊、虚拟货币啊，然后有一些非法的所得。但我必须告诉大家，这些技术其实都是合法的公司在进行的。那这本书呢，是由台湾的一个很知名的 NFT 的发行厂商叫做。J 卡啊，那老板叫做邓万伟 s w 也是我的好朋友，也是协助我上链 NFT 的一个恩师兼好友。那这间公司很正规，然后也在台湾有营业登记，并且我们的收入都还是有核报在自己的这个应应税的所得里面哦。所以这个元宇宙的内容并不像大家想的这个样子。那也希望大家不要对李根熙有刻板印象，认为我就是黑道。那也希望大家对这个。虛擬貨幣跟元宇宙的東西有更多的認知跟了解、哦、那到底 NFT、區塊鏈、虛擬貨幣是不是诈骗呢？到底什麼是未北三点零呢、呃？在這個影片的底下會有個抽奖的連結，然後在留言處幫我打“想去你的元宇宙”，我會抽三本這一本書來送給大家。好，回到我們節目現場猝不及防的叶佩，那跟老師聊了很多，最後我們聊到了因果論，在這個地方我真的感覺到。我和他的意识相撞了，然后年轻的我看到年轻的他，年长的他看到现在的我，现在的我看到年长的他，以及我们两个一起看到自己未来的样子，那一种很神奇的画面。我问老师说：“老师，你认为这个世界先有原因还是先有结果？”老师跟我说：“更新这一题不就像是你问我先有鸡还是先有蛋吗？”我说：“其实不是这么说的。”先有鸡还是先有蛋？这个是一个假议题，因为每一个每一种生物，就连我们也都是百分之八，哦，人类是百分之百从一个卵出来的嘛，卵子跟胚胎嘛。那人类的这个胚胎还有一个小蛋黄哦、喔，冷门知识。对。然后我说老师，我们讨论的是因果，它是一种哲学，而不是所谓的生物学。他说哦，你觉得呢？我说以个体心理学角度出发，是先有结果呢？就像今天老师您三点就下课了，我们在这边聊天聊到了五点。是因为我感觉我学到的东西，您也学到的东西，我们两个的心里都有想要学到的东西，还有缅怀过去那一段时光，来检视自己未来的发展。因此，我们会继续交谈。那我相信，如果今天回来的是其他的学生，跟老师您交谈没有这么深入，那甚至他只在抱怨他的生活，我认为我们也不会聊到这么的晚。然后老师说：“哦，所以是先有结果。”谢谢更新，你跟我的分享。而最有趣的是。从这一句结束了之后，老师竟然叫我老师。我其实当下是很激动也很开心的。但话说回来，就像我现在到大学、高、中、初中、中小学还有幼稚园去帮老师们做督导的时候，这些老师跟主任也会称我为老师。只是那种感觉是，曾经在一个我被否定的环境当中，我最崇拜的老师，他愿意跟我说你是老师的时候，我本来是。退却的，所以老师千万不要这么说。但他说了一句话，让我觉得很感动。他说，其实老师在这个地方二十几年，啊、呃，十几年、二十年了。那我们每天的生活都一样，看到东西也都一样。那更新你真的做得很棒。你出社会十年，有这些经历，然后再做这些有意义的事情，老师真的很替你开心。那我也会记住你今天跟我讲的话，以后去辅导学生跟跟学生交谈的时候，或许会用到这个理念。啊，感觉真的很棒。我们启发了彼此，也启发了彼此的生命。他让我看他女儿已经大学快毕业了，我让他看我女儿已经幼稚园毕业了。聊了教育，聊了家庭，然后聊了一些同学。那我觉得今天结束之后，对我来讲是一个很大的冲击，因为我也真正的放下了我在学校了很多不愉快的经验。如果大家有听到我以前的节目，我也曾经抱怨过学校老师对我有多恶劣等等的。但今天和老师交谈以后，交谈完以后，我发现其实不是恶劣，是因为他们用这样子的方式让我理解如何跟社会好好的相处，那也让我跟老师更加理解自己的使命。感谢大家今天的收听啊！那做这一集最后，想要跟大家分享哦，如果你也有老师的话，你也应该要试着超越他，这不是对他的不尊重，而老师也应该要有雅量跟风度，认同、支持还有接纳你的孩子超越你的。并且愿意跟他学 习， 那在这边也诚心的跟大家 讲， 我也期待我的每一位学生都可以像我 的， 都可以像我今天这样子一样。当你回头来跟我交谈的时 候， 并不是跟我说 啊， 老师我好迷 惘， 我该怎么 办， 而是可以跟我分享你的所见所 闻， 那并且可以让我知道你下一步想要怎么 做， 然后问问老师我有什么可以帮助你的。所以，当老师的我们也要持续的突破。那当学生的你们呢，也可以突破我们的存在。我相信这一集做完，如果你有很长听我的节目，或者你是我的学生的话，应该你们也会有类似的感受吧。所以，期待大家互相学习。在这边这一集献给我最敬爱的苏慧老师，谢谢你启发了我的一辈子，谢谢你让我学习到如何用良好的口条去陈述自己的思想，谢谢你。让我有能力学习文言文，也谢谢你在高中时期对我的不离不弃，还有对我的鼓励。在我的为数不长的高中生涯里面，你的存在真的温暖了我的心，也让我看到了很好的老师的一个范例。以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。那我们现在的节目呢，会在抖音、YouTube、快手、B 站。那、呃、这个呃头条啊、呃，还有各个不同的平台上架。那 Facebook、IG 跟 YouTube 也都是一直有在 run 的哦、喔。那如果大家有兴趣的话呢，可以帮我分享、订阅加按赞。假设你是假设你是大陆地区的朋友，比较害羞，可以加我的微信号。我的微信号是 B 515 2001。如果大家有想要听我讲什么主题的话，也欢迎大家私讯给我、喔。哦。那如果想要抽奖的朋友，记得在。影片底下的链接会有一个网 址， 去下面留言说想去你的元宇 宙， 就会抽一本这个书送给大家。我爱你 们， 希望我们节目的存在对这个社会有更多安定的可能性。大家晚 安， 拜， 记得分享、按赞、加订阅哦。